0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben birim. Ben de galip. Bu hafta dönelim canavarları konuşmaya dedik ve elimizde Yeti, Wendigo ve Kara Koncalos var. Şimdi detaylı bir şekilde her bir canavarı konuşacağız. Her birinin ortak özelliklerini, zıttıklarını, bölgesel olarak değişimlerini, ortaya çıkışlarını detaylı bir şekilde ele alacağımız bir veya belki de daha çok program olacak. <gülüyor>
1: aslında bildiğimiz diğer pek çok canavardan daha çok tanıdık olduğumuz bir yaratık. Çünkü yakın dönemde yani en azından 20. yüzyılda dahi görüldüğüne veya işte fotoğrafının alındığına, işte tanıklıklara ve işte söylencelere dayanan bir efsanesi var Yeti'nin. Bu yüzden Bizim zamanımızda da oldukça popüler. Hatta hatırlarsınız en azından ben hatırlıyorum daha gençken işte gazetelerde yeti göründü, yeti bulundu, yeti'nin ayak izi işte görüldü, işte adam kaçırdı vesaire gibi pek çok spekülatif haber çıkardı bundan ilgili. Yeti'nin kendine ait bir efsanesi var evet ama tahmin edildiği gibi bu sadece 20. yüzyılda veya 19. yüzyılda peydahlanmış bir yaratık değil. Aslında bunun da bir kökeni var. Bu köken de Himalayalara dayanıyor. Himalayalarda mehdeh olarak bilinen bir folklor var. Bu da maymun gibi bir adam yani beyaz maymun veya maymun gibi bir adam olarak tarif ediliyor. Yani insana benziyor ama insan değil, maymuna benziyor ama maymun değil ve saldırgan ve yalnız yaşayan bir yaratık olarak nitelendiriliyor. Bununla ilgili tabi Asya'da pek çok söylence var. Bölge bölgede adı değişiyor. Mesela aslında Yeti'nin adının da çıktığı bir gene söylence. Bu da Tibetli etnik bir grup olan Şarpalardan çıkıyor kelime. Yehde olarak adlandırıyorlar bu yaratığı. Bunu anlamı da oradaki şey, oradaki bilinmeyen şey. Anlamına geliyor bu kelime. Tabi buna benzer işte her yaratıkta olduğu gibi dünya çapında benzerleri var. Ve benzerlerinin de farklı adları var. Mesela bunlardan işte Bigfoot'u zaten biliyoruz. Koca Ayak, işte Sasquatch var. Kaptar var Gagavus Rusya'da bilinen. Chuhuna var Sibirya'da bilinen adı. Almaz var ki bu bize çok tanıdık. Aslında Albazlı Almaz. Almas bizde bilinen, bize kadar gelen folklorik bir e, figür. Bu da e, Moğollarda bilinen adı. Tibet'te ayrıca bilinen bir adı daha var Kangmi. Avustralya'da Yowie olarak biliniyor. E, Nepal'de esas Yeti olarak e, çağrılıyor. Ve Anglo-Sakson yani Avrupa'da e, bilinen ise işte, Bigfoot's yani orman adamları veya işte ormanlık alan adamları falan gibi şeyleri var. Hatta İngiliz adalarında da bilinen bir adı var bunun. Ki bunlar aslında devasa maymunlar olarak nitelendiriliyor mor deniyor. Tabi hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Kimi saldırgan kimi değil. Kimi sadece erkek olarak görülürken kimi dişil, yani erkekli dişili ve çocuklu yani olarak bir toplum olarak nitelendiriliyor. Pasifik'te mesela özellikle bu geceleri yaşayan ve aileleriyle birlikte yaşayan vahşi adamlar olarak tarif ediliyor. Ama ortak özellikleri şu soğuk yerlerde özellikle karlık bölgelerde ormanlık yani gizlenebilecekleri bir izole yaşam sürdürebilecekleri alanlarda yaşıyorlar. Ve kesinlikle insanlara merak duysalar dahi arada sırada kesinlikle insanlarla karışmıyorlar. Efsaneler sürekli bunları söylüyor. Tabii karşılaşmalar var kimi efsanede bunların insan yediğine dair, çocuk kaçırdığına dair... Hatta kadın kaçırdığına dair yürüyebilmek için bir takım söylenceleri de var ama dediğim gibi her bölgeye göre değişiyor. Fakat biz yeti olarak alacaksak bunu Nepal bölgesinden çıkan bir efsane olarak bunun bembeyaz maymunvari uzun yani devasa bir yaratık olduğunu ve yalnız yaşamayı sevdiğini Herhangi bir ailesi vesairesi olduğuna dair bir notu olmadığını söylemek gerekir. Yani yalnız bir yaratık.
0: Evet. Ben bir burada şey girmek istiyorum. Zıtlıkla girmek istiyorum bu. Çok çünkü şey acayip dağılmış bir canavar tipinden bahsediyoruz. Belin evet. detaylı bir şekilde anlattığı. İşin matrak tarafı bizim işte bu seçtiğimiz total olarak da zaten Vendigo'da, Karakoncolos'ta, Yeti'de ortak en ortak özellikleri hep soğuk iklimlerin yaratıkları olmaları. Yalnız bu soğuk meselesi bir sürü kaynakta benim gördüğüm öne çıkıyor. Evet. Şöyle öne çıkıyor. Bigfoot'tan ayırmak için öne çıkıyor. Bigfoot ve Sasquatch'ın bu Kuzey Amerika'nın eski o First Nations denen insanların yerlilerinin efsanelerinde olan bir yaratık olduğu söyleniyor. Fakat o işte o ormanlık alanda sıcak havada da yaşayan bir yaratık. Daha çok hatta öyle bir şeyi var. Hani çok sıcak havada değil kuzeyde ama yine de orada da yaşayabildiği söyleniyor. Fakat özellikle bu Yeti'yi maymun meselesinden ayırmayı çok özen gösteren bir grup var. Yeti'nin maymuna değil ayıya benzediği öne çıktığını Hı-hı. söyleyen bir başka bir grup daha var. Oradan ben bir Hı-hı. zıtlık Hı-hı. olarak söylemek istedim. Şimdi bu Yeti'yi ilk olarak... Dünyaya tanıtan işte bir şey grubu oluyor. Yani bu eski efsanelerin ötesinde bir keşif, ya, keşif Everest,
1: keşif, keşif. Everest keşif. keşif
0: grubu gidiyor. Dönüşte de hikayelerini bir tane gazeteciye anlatıyorlar. The Statesman gazetesinde de 1921'de Henry Newman diye bir gazeteci bu keşif röportajını yapıp sonra yayınlıyor. Ve o bölgenin Himalayalardaki halk... ...tarafından Belir'in demin anlattığı Yeti ismi olan yaratığı anlatırlarken... ...zaten bir tek işte temel olarak o büyük ayak izlerinden bahsediliyor. Bizim röportaj grubu da onu gördüğünü söyleyerek zaten heyecanlı bir hmm. şey yapıyor.
2: Orada bir ayak izi hikayesi de var. Yani o fotoğrafı çekiliyor delillendirmek için. Yanında bir e, kar, e, ice peak vardır ya meşhur. Kar, kar kazması,
0: balta. Dağcıların kullandığı tipten bir peak var orada. İşte bu gazetecilik olayı sırasında şu geliyor. Şimdi bunlar yaratığın adını Metoh Kangmi olarak anlatıyorlar. Kangmi, snowman yani kar adamı. Metoh ise aslında o bölgede man bir ayı adam olarak geçiyor. Hı. Fakat bizim Henry Newman bunu yanlış çeviriyor ve Ebonimable, snowman diye çeviriyor. Yani iğrenç bizdeki ee, bizde bir sürü şeyi ben onu nefret ettiğim, en en nefret ettiğim şey Türkçe'de arkadaşlar iğrenç çok zayıf kalıyor. Özellikle İngilizce'de iğrenci eğer bakarsanız kokusuna göre, dokusuna göre, yapısına göre, boyuna göre, şekline göre işte her şekilde farklı bir sürü detaylı iğrenç kelimesi vardır. Bizde maalesef hepsinin karşılığı iğrenç. Burada da ebonim Bizde iğrenç olarak yine geçiyor. Pis, kötü falan gibi birkaç anlam daha katıyorlar.
1: Aslında fark çok çok orada kullandığı çok çok farklı bir anlamı var. Yani dünyada görülmeyecek kadar farklı anlamında da kullanılabilir.
2: Dehşet yani verici. Dehş-
1: yani dehşet verici veya işte ama dehşet de tam olarak... Onun...
2: Dehşet ama böyle bir şeyle karşılaştığı zamanki duyguyu tanımlamak için... E yani, evet. Doğru,
0: bu duygular doğru, doğru fakat abominable gerçekte Çeviren, özünde iğrençlik ee. ve işte şey bizdeki karşılığı en fazlası öyle yani. Sudubet. Hani. Evet. Ha yani öyle bir sürü şey söyleyebiliriz. Onları da ancak Osmanlıca kullanarak, eee, Yapabiliriz. Ama bu sonuçta yanlış bir çeviri. Adamlar man bir demeye Hı. çalışıyorlar Hı. ve Sasquatch ve şeyin, Bigfoot'un maymun özellikleri öne çıkarken Yeti'nin Ayı ya daha çok benzediğinin altı özellikle bu dönemde çok evet. çiziliyor.
1: Bir de şeyden de kaynaklı olabilir o tabii. Ee, şimdi maymun biz hiç beyaz maymun yani e, görülmemiş bir ortamda beyaz e, dağ, bak dağ, kar ve e, bir yaratık e, düşündüğün zaman aklına kutup ayısı geliyor. Yani beyaz evet. olabilecek Hı-hı. bir ayı geliyor. Bir de zaten onlar yükseldiği zaman, iki ayağın üzerinde yükseldiği zaman o şeyi de verebilir tabii.
2: Dünyanın en zeki evet. memeli avcılarından bir tanesinden bahsediyorsun. Kutup ayısı derken keşke kutup ayısı olsa. Evet,
1: evet Neden? Gene
2: ayı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi önünde bir tane makale var. Orada Himalaya yetisinin DNA'sının kalıntılar, iddia edilen kalıntılar üzerinden işte kıl örneği, saç örneği bir tane şu kafatası var ya. Ondan örneğini alıp bir DNA analizine sokuyorlar ve eldeki veriler sonucunda da şeyi, sonucu okuyorum ben. Bakıldığı zaman e, buradaki şeylerin bilinmeyen bir türdense e, daha çok kahverengi bir ayı türünden geldiğini söylüyor. Yani öyle kayıp, insansı maymun ya da bölgeye, yöreye ait bir yaratık gibi değil. İkinci olarak verilerin dediğine bir şey eklemem gerekiyor. Yeti hikayelerinde, yeti kalıntılarında ilk anlatılan 1832 anlatılardan itibaren... Hep bir kahverengi gri ve beyaz vurgusu.
1: Evet o da şeyden... Renk
2: çeşitliliği de mevcut. Çünkü Himalayalar evet. o kadar karlık değil. Tibet, Nepal, Himalayalar vesaire. Aksine bu hani Sky Burial falan da yapılan yerler. Bunlar böyle sürekli yağış altında ve çoğunluğu da hani karlı kaplı zilreleri var çünkü dünyanın yüksekleri. İşte yüksek yeri. diyecektim evet. Ama böyle hani şeyle yağış alan toprak, kaya alanı dağlık bölge gibi Hı. tahayyül edebilirsin. Hı. Orada da hani beyaz çok gözle çarpan bir renk. Yani orada bir bembeyaz bir hayvan çok hayatta da kalamaz. O evrime de ters yani düşününce.
1: Ben çok söylediğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hı. sadece şey de değil çünkü. Tamam hani Nepal'de yeti bazında aldığımız hı. için böyle. Şimdi şeylerine bak, varyasyonlarına baktığın zaman zaten renkleniyor ayrı. Tabii, tabii. Bir de bu özellikle İngiliz adalarındaki bu Ferla Mor. Aynı zamanda Big Grey Man. Yani büyük gri adam anlamına hı hı. geliyor. Yani... Bence hani tanıklıklar kimisi şeyde karda rastlamıştır. Onun beyaz olduğunu varsaymıştır. Ama eğer e, pek çoklarının varsaydığı üzere neandertal olarak varsayarsak Hı-hı. ki pek çoğu bunun üzerinde düşünüyor. Yani neandertallerin kalıntısı olarak düşünüyorlar. Yani kalmış 3-5 tanesinin göründüğünü yani bütün bu efsanelerinde aslında oradan çıktığını varsayıyorlar. Hı-hı.
0: Evet ve zaten şey bir de yani o bölgenin Özelinde Berlin dediği o uzakta işte ne denir bilinmeyen varlıksa eğer hani U, W, O dersek hani He. Unidentified Walking Object olarak. <gülüyor> <gülüyor> yani hani buzul varlığı da deniyor. Bir de karşılığı hmm. o, o Himalaya'lardaki o grubun dilinde buzul varlığı olarak da geçiyor. Şimdi bunun bir sürüsü o yüzden beyaz vurgusu oluyor. Ama yani mesela en basitinden sürekli kış olan bir dünya olmadığını düşünürseniz ve bilirseniz Tibet bölgesinde evet. o, o, özellikle o sarı tonların yüksek olduğu Hı-hı. o daha şey sıcak dönemlerinde filan tabii ki renk çeşitliliği olacaktır. Zaten evet. yani o kadar yaratık çeşitliliği olmuş ki ama biz şu anda en önemlisi hani Asya'nın yaratığını konuşarak başladık. Fakat bu yaratık pek çok yaratıkta olduğu gibi pek çok fantastik yaratıkta olduğu gibi diyelim. Bu arada yine hani ortada bir kanıt yok, gerçek yok, bir şey yok. Hani kimin uydurduğu belli değil. Tamamen eski efsanelerden çıktığı üzerine söylentiler var. Ama hani hiçbir şeyin kesin olmadığı bir canlıdan bahsediyoruz. ama aynı canlının işte maymun halini bu sefer daha sonra Amerika'da da 50'lerde Bigfoot'a dönüşeceğini de görüyoruz.
1: Şöyle de bir şey var, ondan e, rastladım da bir tane dişi yakalıyorlar. Zana diye bir zana adını vermişler. E, bu yakalanıyor ve e, bir asil tarafından Edgi Geneba adında bir asil tarafından Mokva Nehri'nin yakınlarında bir yerde bulunan konağında artık ya da yerleşkesinde hapsediyor. Fakat tabii ta oraya gelene kadar pek çok erkekten çocuk doğurduğu söyleniyor. Ve hmm. orada da zaten yaşlanarak ölüyor.
0: Hmm. Çok fetiş, bir işte hikaye. Çok fantezi bir hikaye. Evet,
1: <gülüyor> aynen öyle. Ve bunun gerçek olduğu söyleniyor. Ama tabi Rus antropologların söylediğine göre bunun gene bir neandertal kalıntısı olduğu. Yani işte son bir iki tane kaldıysa bu dişinin de onlardan biri olduğu söyleniyor. Tabii hani bunun doğru olduğunu iddia ediyorlar ama hani ben emin olamadım işin açıkçası.
0: Bizde hani dişi kısmını bilmiyorum ama bizdeki karşılığı benim aklıma geldi yani Hanzo vardır biliyorsunuz. Hmm. Kemal Sunal'ın ayısı hani hani ayı adamı bütün hikayeyi
2: anlatıyor bu. Ne dersiniz? Arkadaşlar şöyle bir çerçeve için almak istiyorum ben kendi bakış açımdan. Yeti hikayesini. Şimdi Yeti hikayesi 1830'larda İngiliz kaşifler tarafından Nepal'in yani Hindistan'ın e, kuzey kesimlerine doğru bir açılış esnasında, bir keşiflerin başladığı dönemde e, kayda geçilmiş bir hikaye. Nepal'li hmm. Nepal'in yerli halklarının özellikle dilinde olan bir vaka. Bize sorarsanız bana geri dönüp baktığımda ben bu anlatılan hikayeleri yaban adamı, dağ adamı, e, bilmeyen bir ayı, aynı zamanda bir yak cinsi, oradaki bir yerel öküz cinsi falan. Bunların hepsinin birbirinin içine karıştığı, sisli zirvelerde yeri geldiğinde... Dağ keçisinin de, yani o bizim meşhur ala geyik tabir ettiğimiz ve kurt adamdan daha fazla e, yörük öldürdüğünü bildiğimiz dağ keçisinin de, <gülüyor> kurt adam bölümünde ben bunu özellikle anlatmıştım hatırlarsanız, bunun hepsinin toplumu bir yaratık gibi görünüyor. Şimdi o alana özgü bir ayı olabileceğini söylüyorlar. Ursus, e, Actros diye bir yaratık var mesela Hı-hı. tamam mı? Bir cins var. Ve onun davranışları da yeri geldiğinde anlatılan halk hikayelerindeki tavırları da ya da hikayeleştirilen kısmı da tutuyor. ...hani davranışları, hareketleri, ayılar biliyorsunuz... ayağa kalkar, iki ayak üzerinde yürür. Bizim bugün konuda edeceğimiz bütün yaratıklar iki ayak üstünde yürüyor. Evet. Orasıyla, o yönüyle ayrılıyor... ...bütün bu vahşi yaratıklardan. O yüzden doğrudan ayı demiyorlar mesela. İki ayak üzerinde yürüyen bir vahşi yaratıktan bahsediyoruz diyorlar. İki ayak üzerinde de insanlar yürüyor biliyorsunuz genel olarak. İşte deve kuşu değilseniz genelde korkutucu <gülüyor> oluyor işte böyle. Şimdi bu ilk anlatılan şeylerde de şunu görüyorsunuz. Şimdi bu gene sözlü anlatının... Kayda alındığı bir yer. Bunu da Brian e, Hodgson'ın günlüklerinde, keşif günlüklerinde 1830'larda, 32'de görüyorsunuz mesela ilk kayda geçirildiğini. Yeti şöyle yazdır, falan diye. Yehte gibi bir açıklaması var. İngilizce dilinin de önlüğü de yeti deyip yürümüş. Ondan sonraki zaman içerisinde de 1880'e, 1890'a kadar tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu aslında bizim şey Uçmaz Palp Uçurur. Gibi bir şeyimizden ileri geliyor. <gülüyor> yani bu pulp edebiyatın bir konusu. <gülüyor> Heyecan verici o daim novel'ların, ucuz romanların e, hikayeleştirdiği işte orada da Himalayalarda da bu oluyormuş.
1: Şey de çocuk
2: var. kaçırıyormuş falan gibi anlıyor musun? Aslında edebiyatın konusu biraz daha.
1: Bir de macera, o dönemin macera tutkusu zaten tam, hani ve tam macera, evet. keşif ve macera evet. tutkusunu körükleyen e, hikayeler bunlar.
2: İşte bu yeti hikayesinin etrafındaki o bu bulut... Tam olarak şuna geliyor. Demokran'ın bir lafı vardır. Telefonlar ne zamanki kaliteli fotoğraf çekmeye başladı ufo işi bitti diye. Yani öyle piksel piksel tencere kapak fotoğraflarından... İşte hani bu gitti yani. Evet. <gülüyor> Kitap ya
1: porselen diye. Evet
2: evet adamlar neredeyse ayın çok net fotoğrafını çekecek teleobjektif falan böyle kocaman şey yaptılar. Ve bu e, affordable tabir edilen satın alabileceğiniz para. Eğer fotoğraf hobinizse ya da üst hobinizse diyeyim artık böyle yarı profesyonelseniz satın alıyorsunuz onu. Evet yani Türk değilseniz büyük
0: en azından yani. Ya yani, ağlayarak alıyorlar abi.
2: <gülüyor> Türkiye'de bitti o işler de. E, işte hani e, bu sayede de ne oluyor? Elde delil olmuyor kanıtlanabilecek müspet ispat edilebilecek bir şey olmuyor yani pozitif bilimler eskiden da işte müspet bilimler diye geçer yani ispatı dayalı demek evet. oluyor bu da pozitif elde bir kanıt var şimdi yeti hikayesinde ya da koca Ayak hikayesinde hep şahitlikler ve sözlü anlatılar üzerinden sözlü şahitlikler üzerinden geliyor elde fiziksel ya da somut bir kanıt yok anlatılan.
1: Efsanelerin tam da doğduğu şekil aslında. Yani bütün efsaneler aynı şekilde doğar.
2: Evet, belirsiz. Eldeki teknolojik ya da bilimsel şeylerle test edildiği takdirde de test edenlerin de bazıları da biraz daha böyle maceraya yatkın, hayal gücü yüksek ya da laf arasında hani ağzından kaçırıveren bir bilim insanıysa mesela, o hemen bir kafatası buluyorsunuz mesela. Tam bir ayının kafasına da olmayacak bir büyük bir mağara ayısını atıyorum, kafatasını buluyorsunuz. Hı-hı. Onun üzerindeki ayı olmasına andıracak olan şeyleri temizleyip oraya koyuyorsunuz. Hani delik kuyuya taş attı gibi oluyor. Hı. E tabi 20. yüzyılda işler böyleydi ama 21. yüzyılda işler değişti. Artık delik kuyuya taş atınca DNA testini yapabiliyorlar. Biraz önce evet, okudum şeydi. Zaten şeyleri.
1: vampirler de artık köşe başında kan eminmiyor çünkü her yerde ah. kamera var.
2: Bravo. <gülüyor> i̇şte hani bu, bu kanıtlanılırken eldeki somut verilerin olmadığı delillerin varlığı tartışmalı olan yaratıklardan bir tanesi yetiyor. Yani bu haliyle 20. 21. yüzyıla gelmiş folklorik bir yaratık. Neden böyle bir yaratık hala aramızda yaşıyor? Evet, bunun sebebi de şu, bizim de çok sevdiğimiz, çocukken falan da ayıla bayıla okuyarak büyüdüğümüz o X bilinmeyen, fenomen vesaire dergiler. Özellikle 70'lerin, 60'ların ortasında başlayan, 50'lerdeki o gizemciliğin falan hı hı. E, aktarılarak geldiği, 1860'lardaki falan şey de odur. E, aydınlanmak için ya Himalayalara gitme hikayeleri falan. Hepsi oradan hı hı. çıkma. Yeti de bunun bir parçası. Bunun olduğu yerde böyle bir ekosistemin içerisinde bu dergiler parlatıyorlar. Çünkü çok iyi hikaye. Ama bakın bu bizi nereye getirdi? İşte biraz önce bahsettin. Henry Newman'ın Tibetçe'yi konuşan kılavuzunun ya da hani çevirmeninin ona söylediği halini çok banal ve yalan bulup, yani yaban adamı demeyelim de buna, hani böyle
1: korkunç, bir adam, korkunç bir dehşet, adam. böyle görenin
2: <gülüyor> aklını alacak bir kar adamı diyelim. Falan diyerek hikayeleştirmesiyle 1920'de literatüre giriyor. Ondan sonra da ne oluyor? İşte hani Yeti'nin imajı o günden sonra korkunç, vahşi vesaire dönüyor. Yeti'nin çok ilginç bir olayı var. Daha sonra diğer yaratıklarda da bir göreceğiz. Yeti aslında uysal. Ve çok dört tane ayrı Yeti tipini söylüyorlardı. Yine bu akademide çok güzel makale denk geldim. Orada kaynakları koyayım. Diyorlar ki Budizm'de sadece insanlar ibadet edebilir. Neden? İnsanın aklı. Hı hı. Bir şeyi kendisinin ve doğanın dışında ayırt edebilen, anlayabilen, bilen şeydir. Yani Homo Sapien hikayesi gibi. Bilinç. bilen insan. Aynen. Evet. Bu sayede de kendisinden üst bir varlığa, tanrılara dair bir ayırt etme gücüne, bir yetisine
0: sahiptir.
2: o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içinde geçecek tamamen. <gülüyor> Yeti de Hayvan yönüyle değil de insan yönüyle daha çok ortaya çıktığı için lamaların ondan sonra o Budist rahiplerinin hikayelerinin içerisinde hikmet hikayelerinde kendine yer bulabilmiş bir yaratık. Ve bu haliyle de mübarek yeti ibadet edebilen bir hayvan olarak görülüyor. Yani guru olabilen Budist yeti diye bir hmm. tane sınıf var. Ondan sonra koruyucu yeti var. Kapıları tutan, eşekleri kollayan yeti diye bir şey var. Uysal anlaşılan, onunla konuşulan falan bir yaratık. Ama standart... Batılı keşif gezisi diye bakan den yolların oraya gidip baktığı zaman sahip olmadığın kültür, sahip olmadığın din. içindir büyümemişsin. Saygın yok, bir şeyin yok. Evet. Çok objektifin objektifi. Biraz da marjinal bir gözle baktığın için yabancı, vahşi bilmem ne yaratıklısı. Vahşi değil adamlara göre. Adam diyor ki bu da şey çent edebilir diyor adamlar. Evet. İlahi okuyabilir Bak, o kendi dilinde diyor.
1: Çok özür dilerim bir şey daha e, ekleyeceğim. Şimdi Hı. aklıma geldi. Mesela Ursa efsaneleri yani e, ayı aslında hikayeleri. ayı hikayeleri de e, özellikle Asya'da e, hikmet hikayeleridir. Hep Doğru. koruyucu rolünü üstlenir veya uğur getiren Doğru. E, veya m, cezalandırıcı olarak da e, şey yapabilir. Yani Hı. o da aynı Budizm şeyiyle yani Hı. ne derler hikmet e, içeren bir hayvandır hikmet doğru, doğru, bir doğru. hayvandır
0: Tabii. bir de şeyler arasında konuşacağımız bu yaratıklar arasında da özellikle dünyaya yayıldığı haliyle de ilginç bir şekilde uysal olan tek yaratık bu yani evet. diğerleri çok daha vahşileşebilen özellikle Vendigo evet. zaten tamamen acayip bir vahşi evet kendi var. De, <gülüyor> oysa, <gülüyor> o zaman başka bir şey <gülüyor> o bambaşka evet. bir şey ama bizim Kara da kendince yani evet. bazı hikayelerde vahşileşiyor oysa Şeyin hiç öyle bir özelliği yok. Yani yetinin ya. de yok. Hmm. Bir kere dediği gibi Berlin çok uzak durmaya çalışıyor. insanla muhatap Aynı şey Bigfoot için de geçerli. Hmm. Yani o Atmasyon'un Atmasyon'u o da 58'de. Evet. Kaliforniya'da tam böyle tırnak içinde. Dayının biri. Hani büyük ayak izleri yapıyor. Kendi şeyinin böyle kamyonunun yanında bir yerde. Sonra ben bunları buldum deyip hani gazeteye çıkıyor. Ve editör de bunun üzerine büyük ayak bir fut diye isim koyuyor dedi İtalyanlar. San sanal istasyon işte tabii, tabii. işinin ortaya e, da böyle yazıldı
2: anlıyor musun? Yani tabii. edebiyat bu bir yerde.
0: Ha ama en önemli özelliği şimdi hepimizin ortak olarak söylediği aslında bu varlık evet. e, saldırgan bir varlık değil. değil. Ne değil. görüyorum? Evet, ne de
2: görüyorum de. ben baktığım zaman? O ne çerçeve ve perspektif falan diye başladım ya bu uzun monolog tiradın başında. Ee, benim gördüğüm şu aslında bakarsanız çok yaygın bir dağ inancı var, kutsal dağ inancı var ee, Asiatic e, halklar arasında ve Budizm öncesi bir yaratıktan bahsediyoruz. Yeti derken Nepal'in kendisine ait ve gerçekten Budizm'de gerçekten e, Hindistanın öbür taraftan çıkmadan evvel ilk e, inanılan şeylerden biri ve Nepal'in Himalayaların, Tibet'in özellikle dini inançlarında hala önemli bir figür, saygı duyulan bir da, şeyin kutsal işte. gibi bir
1: yer. Yani dağın koruyucusu.
2: Da demeyelim. Kutsal yaban adamı. Yani hı, insan dışı. Hı. Hani bu e, hanuman falan vardır. Çinlilerde de maymun kralı vardır. Müşür. Hı, hı. İşte Tayland'a kadar gidiyor. Aslında benzer bir yapıdan bahsediyorlar. Dağlık bölge halklarında yeti inançları çok sağlam bir figür ve her tarafta da var. Aynı zamanda Türklerde de bu inançlar var. Bizde de kara daha sonra evrilmesi. Özellikle bu Karadeniz havzasının içerisinde. Belki Ege'ye de e, hem ticaretle hem bu aka göçleriyle de olabilir. Oradaki e, Yunan sömürge kolonilerinde de olabilir. Büyük bir geçiş var. Orada da bir ekosistem var. Benzer karakonculusta da, da benzer bir kafa t- tutuyor. Ama bir yandan bu vahşi insan falan dediğimizde de ben bir sürü kalıntının DNA testlerini falan şöyle bir inceledim zaten uzun yıllardır da bakıyoruz ne zaman ki işte bu aslında neandertal şu kadın ya da bu adam böyleydi şu mağaradan bunu bulduk deseler genelde o çirkinliğiyle öne çıktığını söyledikleri bu insan olamaz kaşları çok önde falan dedikleri genelde yüzde doksan'a yakın homo sapiens çıkıyor. ...ve şeydir, hatta kromanyon çıkıyor... ...yani o kadar modernin moderni insan... ...işte doğum bozukluğu, genetik... ...bozukluklar söz konusu olabilir... ...e öyledir...
1: ...e öyle öyle... ...bu şimdi kadar abi, yani... anladım yani... ya
2: bu da çirkin güzel falan... ...o kadar salak kavramlar ki bunlar... ...10 yıl, 20 yıl evvelki güzelliği düşünün... Ondan e ...şimdi ki güzelliği
1: düşünün. düşün... ...bir de şöyle bir şey var... ...yani insan sonuçta ev, evrimi bitmiyor yani sürekli evriliyoruz bir şeylere
2: e dişimizi çektiriyoruz şey işte, açısından düşünün yani.
1: mesela telefon bakıyoruz bundan bir 20 sene sonra bizim boynumuzun orada çıkmaya başlamış zaten ekstra bir Kemikçi kemik olacak. çıkacak yani sonunda ya da ne bileyim parmaklarımızı kullanmayacağız parmaklar gidecek yani hmm. insan zaten e, görüntü olarak da değişiyor
2: aynen öyle
1: yani bunu Bilmem kaç sene önceki şey olarak da düşün, kozmetik olarak da düşün, kozmetik olarak da değişiyoruz. Yani zamanında bele kadar saç kesmek mesela şey sayılırmış, ayıp sayılırmış. Erkeği de, kadını da saçları muhafaza edermiş. Hı hı. E şimdi saçını kestirmeyen ne bu darmadağına kalim diyor. Yani çok absürt bir yerden girdiğimi Yo, biliyorum ama. Yo, öyle
2: mesela. Yani, yani, onlar saçını evet, kesemiyorlar. Yani
1: Hayır. bütün bunlar var. Bir de ekoloji, ekoloji değişiyor. Doğru. Yani... Sürekli ekosistemin şeyine maruz kalıyoruz. O, o değiştikçe biz değişiyoruz. Biz değiştikçe o değişiyor. Kim bilebilir ki a- adam en doğal haliyle bize bugün yabancı geliyor.
2: Bir de bu 60'larda hepimizin çok sevdiği, da, dünya çapında da meşhur olan Eric von Dunnick'in e, Tanrıların Arabaları hikayesi var. Hı hı. Bu Kitap biz tabi ayıla bayıla okuduk falan ama 70'lerin ortasından beri Afrika çalışmalarında bu African Studies vesaire işlerinde tartışılıyor. Şimdi sömürgeci Avrupalı'nın gözünde e, Mısır'da yapılan, Sudan'da yapılan, Etiyopya'da yapılan, Hindistan'da yapılan yapılar eski. Uzaylı, yapılar. Ancak, Uzaylı ancak yapabilir. Çünkü <gülüyor> evet. beyaz adam bunu kabul etmiyor. Bu sayede de o bir bakış, o bir duruş oluyor. Şimdi sen gidip orada yaratığı görmeyince kültürüne de sahip değilsen, saygı da duymuyorsan çünkü oraya sömürmeye gitmişsin. Eğer sömürme değil de bir kaynaşmaya gitsen, bu ne demek? E, götüm yemedi onlarla savaşmaya demek. Çünkü elinde iki asır sonrasının tüfeğiyle gittiğin zaman sömürgeleştirebiliyorsun, Öbür türlü ticaret yapabiliyorsun. Evet. Yani hı hı. iletişim o. E, ticaret yaparken kimse kimsenin yetisini aslında bu da vahşidir adamı yer demez diyememişlerdi zaten. Hı hı. Ne zaman ki gemi ağzıya almışlar bu keşif gezileri falan patlıyor. O esnada yetinin dönüşümü başlamış. Ve yetiyi de bugünkü yeti haline getiren de gerçekten gene... Paltun devamı olan sinema ve okay, aynı zamanda diziler, saldırgan çizgi
1: saldırgan gösteriyor, devasa bir gorili bile işte hem duygusal hem canavar böyle neydi oh, bedir, King, işte. şey, King Kong işte. Yani evet. e, şu var, bir kültürün belki de kutsal e, yaratığı Hı-hı. bizim için bir canavar oluyor. E
2: tabi bu maji bir hikayesi. Onu demek işte. istiyorsun aslında. Evet evet. Mesela bütün dünyaya magic hadisesinin lafını, sihir kelimesinin geçtiği yer Perslerin mecisileri. Hatta benim katılamadığım sizlerin öyküsünün bulunduğu şeytan şeyinde, kitabında da hı hı. E, bu bayağı bir net bir şekilde anlatılıyor Dolgay tarafından. Ondan hı. sonra Yunanlara göre kötü Ateş Ateşperestlere göre, Zerdüstilere göre adamlar dinin e, rahipleri
1: ya bunu şeyde de konuştuk Rufa ya yam, ya. yam da konuştuk evet, ya evet. bir sürü yam sebeplerini konuştuk bir tanesi de kendi ailesinden kişiyi kendi Endotrop içinde demiş. içinde Hı-hı. muhafaza edebilmek diye şimdi sen buradan baktığında oy adam e, kendi babasını yiyor diyorsun ama adam kendi içinde diyor ki ben babamı kendi içimde saklarım o yüzden yiyorum. Onun için kutsal bir şey. Bizim için iğrenç bir şey.
2: Ayrıca yemiyor da bir yere geldiğinde kaptan kukun öldürdükten sonra ismiyle müsemma bir şekilde gömülmesi var. Tanrı ediyorlar. kuk ediyorlar adamı. E, Hawaii'de çünkü yerel şeflerden bütün şeflerin şefi olan bir tane adamı kaçırmak istemiş. Yanında 30 kişiyle. Elini e. alıp da silahı. Karısı uyanıyor. Benim kocamı kaçırıyorlar deyince yerler saldırıyorlar. Deniz kenarında da bir mücadele oluyor. Bunlar da tabii bizim elimizde oh, ateş silah var falan. diyorsun yani. E, ama ondan sonra ölüyorlar tabii. E, alıp getiriyorlar ölüleri. Biz şöyle saklıyoruz diyor. Oranın yerleri 50 yıl sonra anlatıyorlar bunu. E, alıp. E, Tanrı gibi bir şeyin içerisine koyuyorlar. Etler dökülüyor. Kemini saklıyorlar iskeletleri. evet. Ondan sonra uzaktan bakanlar da o şeyde hala gemilere gelemiyor çünkü. Pişirdiler, evet, yediler. Pişirirler, şey yediler, yediler diyor. Dinle, ben okudum. İngilizce yaptı. öğrendikten sonra şefin çocuklarından, torunlarından bir tanesi uygulamayı 50 yıl sonra mı, 30 yıl sonra mı anlatmış. Böyle böyle böyle oldu ve oradaki çatışmadı buradan başladı diye. Evet, evet. Ama yani attılar çamuru bir defa adamlara yamyam yam diye kaldı üstlerine ya. Yani. <gülüyor> Kimse e, diyor biz yemiyoruz diyor. <gülüyor> bir
1: şey yok. İşte anlayamıyorsun ya. O şeye giremediği için anlayamıyorsun. Işte. Kimisi için kutsal olan şey senin için canavar.
2: Bir de şöyle bir şey var. Giriyor. Ben diyor dedemi de zaten öyle gömüyorum. Benim evet. öyle gömme adetim Hı. o diyor adam. Mesela yakma kremasyon hikayeleri de var.
1: Mesela bu özellikle bu e, foklerik hikayelerde Dağın koruyucusu olarak mesela hı. bazı kabileler bunu dağın koruyucusu olarak düşünüyor gidiyor yemek bırakıyor mesela Mükemmel ya da hikaye, bir tabii. ne bileyim bir hayvan bırakıyor işte veya işte pişmiş bir ya da meyve bırakıyor sebze bırakıyor hatta pişmiş yemek bırakıyor yani onu bir şekilde doyuruyor belki ama o şey hala senden gelip şey olmuyor kaynaşmıyor insanla. Hı hı. Yani yetinin gerçekten de böyle bir şeyi var. Yani pek çok versiyonu var evet ama her versiyonunda demokanın senin de söylediğin gibi bir insandan uzak yaşama şeyi var. Bir de bir kutsallığı var. Yani yüzdeye vurursan yüzde yetmiş anlata da bunun bir e, koruyucu olarak görüldüğü evet. şey, yerli halk açısından. Evet. Tabii ki öbür e, şeyler halkı. açısından değil. E, sadece evet. diyor ki mesela o bölgede işte yeti var veya işte Moir var vesaire var, evet. şu var bu var yani oraya girme çocuklara tembih edilen o birazcık da şey de var yani umacı öcü umacı uyarısı zaten bütün fok yani bütün dünya folköründe çok rastlanan bir şey. Aynı da aynı
2: sadece şunun altını çizmek lazım şimdi biz bu yeti hikayesini anlatırken e, o taraftan bakıp da bunu teatral bir şekilde ele almayalım abartı abartı Hı-hı. biz araştırmacı yazarlarız benim gözümde son 190 bölümdür Hı-hı. artık teyit oldu bu. Bizim din, Bizi dinleyenler bilsinler ki artık bu yanlıştan dönülsün ki e, yeti dediğimiz yaratık e, biraz daha bu sömürgeciliğin dayatmış olduğu haliyle edebiyatın ve sinemanın sansasyonu olsun diye oluşturmuş haliyle kötü canavar bilmem ne yarattık ama öbür türlü de bir kutsal yaratıktan bahsediyoruz folklor'dan girersek çok tatlı bir hikayede barınır. Kutsal dağın, evet. kutsal koruyucusu, oranın yerlisi, yamaçlarda yaşayan vesaire. Oranın sahibi. Oranın
1: evet. sahibi, o dağın evet. sahibi.
2: Evet, yani dağda insanlarla beraber yaşıyorlar ve hani saygı duyulması gereken bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bir kutsal. evet.
0: Bu kutsallık zaten bizim ilginçtir. Biz daha yakın olmamıza rağmen tabi Batı ile olan ilişkimiz dolayısıyla bizim anlamakta tıpkı Batılılar gibi zorlandığımız bir o orada bir ilişki ağı var. Mesela bunu Şeyde çok daha net görebiliyoruz. Kore'deki anlayışta da filan görebiliyoruz. Mesela en son aklıma gelen iyi bir film var. Kaplan ve Yaşlı Adam galiba hmm, film. Çok güzeldir film. o da. Yani kaplan iyi avcısı. Bir, evet hikaye. Şimdi bir yandan kaplan avcısı birileri... Yani birileri kaplan avlıyor. Böyle bir durum var. Bu kaplan avcıları ama... Aynı zamanda o avladıkları kaplanlara saygı duyuyorlar. Şimdi bu bağlamı yani... Biz neredeyse hiç anlamadık. Türkiye'de yani Avrupa'da zaten anlaşılması mümkün değil ama yani sen üstün olduğun silahla avlayabildiğin ve vahşi olan bir yaratığa saygı duyuyorsun. Hmm. Bir kere zaten o algı bizde yok maalesef. yani
1: Japonlarda da var ya Itadikamasu aslında anlamı şükran belirtmek. Yani bana canını verdiğin için şükran.
2: Hemen filmle alakalı söyleyeyim. Kaplan avcısına, Koreli kaplan avcısına Kore'nin kaplanlarını avlatanlar da Japonlar da mesela. Ha, işte Oradaki, şimdi, onlarda da o saygı yok aslında. Savaş ben deneyim. de
0: oraya bağlayacaktım zaten. <gülüyor> Bütün mesele şu. şimdi hmm. O algı bizde yok. Okay, onu bir netledik. Hmm. Ondan sonra fakat demin Galip'in anlattığı işgalcinin yüzsüzlüğü ya da işgalcinin gücü bulduğundaki düşmanlaştırma çabası da Hı-hı. Aynı, aynı bu filmde Hı-hı. çok net anlatılıyor. Çünkü dediğin gibi mesela Japonlarda aynı algı olmasına rağmen Hı-hı. Kore'yi işgal eden Japonların oradaki o dağın efendisi olan kaplana hiçbir saygı göstermeyin. Evet. Bütün kaplanları avlayıp kaplanları yok etme çabaları. Hı-hı. Bu bizim bir yandan da şimdi ileride konuşacağız ama Yeri gelmişken söylemiş olayım. Kara hmm. maalesef Türkiye'de yanlış anlaşılmış işte bütün bizim kültürümüz açısından yanlış anlaşılmış aydınlanma bakış açımızla kara nasıl yok ettiysek kendi kültürümüzün içinde maalesef kaybettiysek hmm. tamamen o yanlış anlaşılmış aydınlanma bakış açısıyla. Hmm. Aynı şeyi Japonlar da ben bunların yaratığının saygı duydukları o yaratığı yok edersem eğer kültürlerini kontrol altına alabilirim. Ben kendi yaratığıma saygı duydurayım gibi bir bakış açısıyla orada çok başarılı bir çatışma anlatılıyor ve bu çatışma bizi işte aslında galibin söylediği o işgalcinin tamamen taraflı bakış açısına da Açıklamayı gösteriyor. Evet.
1: Şimdi e, ufakta bir anekdot ekleyeyim. E, Japonların Kore işgalinde en büyük hedefleri asimile etmekti Korelileri. Hı. Yani kendi tebaları altına almaktı. Bu yüzden de kültüre ait ne varsa baskılamaya çalıştılar. E, bu sebeple de o senin söylediğin şeye tam cuk oturuyor evet, aslında. evet.
0: Konuşacağımız bu üç yaratığında en bahtsız olduğu kısımsa demin galibin söylediği sinema tarafı. Bir yandan bir dönem çok fazla tüketilse de süreçte ve yanlış anlaşılsa ve anlatılsa dahi gerçekten kötü filmler silsilesi için bu üç yaratığı da takip edebilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla en yetiye odaklanmış Bigfoot'u karıştırmıyorum. Tamamen hı hı. Himalaya ve kar yaratıklarını 1954'te The Snow Creature var. Özellikle 50'lerde parlamış. 54'te The Snow Creature. 56'da Man Beast. 57'de The Abominable Snowman. 58'de Half Human. Olarak bir dört filmlik bir seri olmuş böyle hani yetilerle bağlantılı olduğu için yoksa seri değil de ben onu arka arkaya olduğu için öyle dedim. Sonra 70'lerde yeniden 74'te Shriek of the Mutilated. Zaten isimlerden de demin o anlayacaksınız.
1: (gülüyor) Ucuz isimler ucuz şeyler.
0: Sıkıntıyı anlayacaksınız yani hani. Snow Beast 77'de Giant of the 20th Century var yine 77'de yani aman diyeyim uzak durun. Yeti sonra 2000'lerde yeniden dönüyor. 80'lerde, 90'larda ilginç bir şey bulamadım. Yeti, Curse of the Snow Demon var 2008'de. Rage of the Yeti var 2011'de ve Snow Beast var 2011'de. Ama bunların, dediğim gibi hiçbirini aman diyeyim yani yanaşmayın bile bence. Benim Yeti ile tanışmam sinemadan çok çizgi romanla aslında oldu ve Tenten Tibet'te macerası vardır. Ben orada Yeti'ye ilk karşılaştım. Orada mesela bu konuştuğumuz Konuya değiniyordu yani başta o Avrupalı'nın bakış açısıyla bir canavar olarak sunulup fakat Yeti ile karşılaşıp hani tanıştığında yanlış hatırlamıyorsam biraz çok eskiden okudum ama o yumuşak yanını aslında bir canavar olmadığını da görüyordu. Ten Tibet'te macerasında yanlış hatırlamıyorsam dışarıdan. ...korkunç görünmesine rağmen. Bir iki
2: tane Çin ya da Uzak Doğu yapımında... E, ...Yeti'nin hikayesinin aslında böyle bir... E, dönüştürüldü bir twist gibi... ...kullanıldığı şeyler var. Yetini kahraman gibi yapıldı anlatıldı. Yani Yetin'in hakkının teslim edildiği gibi... ...şeyler de eserler de var. Ama yani genel itibariyle... ...bilmiyorum tüyünden mi bilmem nesinden mi... O ...peluşluğundan mı insanlar ufaktan aslında... ...bu canavar olamaz fikrine geliyorlar. Özellikle genç yetişkin filmlerinde... ...ya da aksiyon filmlerinde... ...Çinlerin bir iki tane aksiyon filmi var öyle... Biraz önce anlattığım koruyucu muhafız yönü var ya hani Yeti hikayesine. Hı hı. İşte, e, kutsal e, hazineleri koruyan e, yaratık gibi saygı duyulası bir şey gibi kullanıyorlar. İyi ki uzakta filmde var böyleyse.
0: Şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Tahmin ediyorum Galip aslında biraz tamamen ilgi alanları dolayısıyla araştırmacı ve işte korkuyla olan ilişkisi dolayısıyla Yeti denen yaratıkla bizim ilgi duyduğumuz gibi ilgi duyan bir isim. Yani yaş olarak küçük olduğu için söylüyorum. Hmm. E, tahmin ediyorum Yeti'yi hiç uzunca bir süredir duymadınız. Ve aslında bilmiyor bile olabilir dinleyicilerin bir kısmı diye tahmin ediyorum ben. Biz belirle ben özellikle o 70'lerdeki yükselişi sırasında hikayenin Türkiye'deki e, parlamaları sırasında etkilenip aslında buraya soktuğumuz belki de en az bilinen Çağımız itibariyle 21. yüzyıl itibariyle o işte kaybolduğu için canavar da olmadığı algılandığından artık yeni kanıt da ortaya çıkmadığı için belki de bugün pek çok kişinin bilmediği de bir yaratık.
1: Ben de tahmin etmiyorum en azından yani 2000 sonrası gençin hani çok merak edip araştırmadığı veya hani bir şekilde karşı karşıya gelmediği takdirde hani çok bilebileceğini düşünmüyorum.
0: Filmlerde dediğim gibi evet. iyi filmleri de olmadığı için bir de hani ha, bir de
1: ha bir de o var Film yani. de
0: de evet. çok az kullanılıyor, kötü kullanılıyor. O filmlerde yürümüyor. Öyle olunca da kayıplarda bir yaratık olduğunu tahmin ediyorum Evet, yani.
1: evet katılıyorum bu
2: konu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bana genç dediğiniz için de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman Bandic konuşmaya geçelim. Bu Vendigo, Yeti, Karakoncalos yaratıklarının aslında bir ortak tabi paydası var. O da zor coğrafyalarda bahsi geçen yaratıklar bunlar. Vendigo bu üçünün içerisinde mitolojik yanı diğer iki tane yaratıktan ayrılan bir şey. Çünkü Vendigo'nun kaynağı iki türlü söylenir. Birincisi bir ruh olarak insanı yoldan çıkartan bir dağlık alan ya da karanlık orman iyisi. Diyor. İkinci olarak da kendi türüne düşmanlaşmış, onun etine ve kanına susamış bir canavar insan oluyor. Yani nedir? insandan Vendigo'ya dönüşüyorsunuz aslında ya da bir insansanız Vendigo tarafından baştan çıkartılabiliyorsunuz. possession durumu değil mi? Bir musallat hikayesi var aynen öyle bir bulaşıyor. Çok ilginç bir yaratık, eskiden tanıdık da bir şey. Aslında modern zamandaki canavar algımızı da şekillendiren şeyler Vendigo'nun içerisinde çokça var bir defa Kuzey ama Kuzey Kuzey Amerika'nın e, yaratığı ve biraz önce bahsetmiştin ilk açılışta ilk uluslar dedikleri, eski uluslar dedikleri, Kanada'nın yerleşik olan e, yerli halklarıyla evet. onların hikayelerinde anılan bir şey, efsanelerinde bununla. İnsan hikayesiyle de çok buluşan temel şeyleri anlatıyor. O da nedir? Mesela e, korkunç ve doymak bilmeyen bir yamyamdan bahsediyoruz aslında. Her toplumda var bu. Bir tabusal alana tekabül ediyor çünkü kendi türünü yemek, ve hani oradaki toplum sözleşmesi ya da hani türün ilerlemesi için türe dair bir tehdit açısından her tarafta olan bir anlatı durum. Hatta İran'da da e, şeyin, Ehrime'nin aslında dünyayı 3000-9000 yıl kadar yönettiği o yönetme esnasında da yenilip karanlığa atıldığında diyeyim şey tarafından, Hürmüz tarafından insanlara insan yemeği öğrettiği onları yönetirken ve bu yüzden de insan suyunun çoğalmadığı anlatılıyor. Aslında geçmişe dönük. Kötü bir ahlak hikayesi gibi anlatılıyor. Hı hı. O nedenle de insan eti yemek, yani İran'dan bir örnek verdim şimdi. E, diğer taraflarda, dünyanın her tarafında da görülen bir şey. Bir insanın kendi türüne düşmanlaşması, onun avcısı olması, onun peşine düşüyor olması. Herkesin e, dehşeti düşürmüş. Ve tanımlarken de geri dönüşü olmayan, e, insanlıktan çıkartan bir yol olarak şey yapıyorlar. Vendigo... Kanada bölgesinde özellikle yaygın bir halk anlatısı diye söylemiştim. Kızıldırlı halk anlatısı ve bağdaştırıldığı bir iki tane de temel hikayesi var. Birincisi Bushing denilen bir kavram var arkadaşlar. Bu, Tibet'teki Himalaya'daki e, o tenhalığı ya da yalnız kalma orada mahsur kalma hikayesini düşündüğümüzde hani dünyanın zirvesinde. Burada da ormanın içinde kaybolma, çalıların arasında kendini yitirme, ormanda kaybolma hikayesini düşünmeliyiz. Zor coğrafyaların yarattığı yaratıklar bunlar. Genelde de hep kar canavarı olarak geçiyor. işte hani Karakonculos da karla beraber anılıyor, e, Vendigo'nun da böyle bir tarafı var. Karlarla bağdaştırılıyor. Klon-like bölgesinde. Bu Bushing doğada yalnız kaldığı için çıldıran insanlar üzerinden tanımlanan bir numarası var. Bu Bushing hikayesi de yani çalılar arasında delirme hikayesi de yalnız kalıp dünyanın her tarafında çok yaygın görünüyor. Aborjinlerde de var. Biraz önce sormuştum. öyle <Gülüyor> İkincisi zorunlu hallerde kalsam bile insan eti yemek üzerinden tanımlanıyor. Hı hı. İnsan eti yersen oradan dönüş yok olarak görünüyor. Dev bir haram, bir tabu evet. o. Ve e, onu yaptıktan sonra da insanlara artık başka gözle bakıyorsun gibi bir duruma düşüyorsun. Bana sorarsanız aslında sen insanlara değil ama insanlar sana başka gözle bakmaya başlıyorlar. Ve hiç unutmuyorlar senin insan eti yediğini. Evet. Ve Wendigo bunu çok güzel anlatan bir hikaye. Bir yerde baktığımızda Vendigo'nun bütün halk anlatılarında, Kızılderili kabilelerinde geçen hikayelerinde hep şeyi görüyoruz. Kocası Vendigo'ya dönüştüğü için onu öldürüp ve bundan da pişmanlık duyan, kafasına taş baltayla vuran bir Kızılderili kadının hikayesi var. Yani Noka ya da Nişe olması lazım, tanıtlayamadım. O mesela... Vendigo'nun göğsüne yarıp da yani öldürdüğü kocasının onun taştan işte buzlaşmış kalbine dokunduğu zaman rahatlıyor. Çünkü kalbi buz tutmuşta Vendigo durur artık hı hı. ve ben doğru bir iş yaptım gözüyle bakıyor. İşte hani bir yandan da Vendigo'nun aslında o dönüşümünü çok iyi tanımlıyorlar bu hikayelerin içerisinde. Bizden biriyken kendi ailesine ters düşen ve onların etini yemek için onlara saldıran kişi bir endokalibelizm hı hı. örneğini yapıyorlar. Şimdi ilk başta söyleyeceğim ilk etapta bu fiziksel özellikleri var. Ama onları da zaten yeri geldiğinde söyleriz. İşte buzdan bir kalbi olması, teninin soğuk olması ve çok fazla kıllı tüylü bir yaratık olarak gösterilmiyor. Şu ana kadar anlattığım resimde Wendigo'yu hangi hayvan olarak düşünürsünüz mesela? Vendigo'yu hayvan olarak hiç düşünmedim ben. Hayır, şimdi anlattığım şeyle yapıda düşün bu resimde. Anlattıklarım... Sırtlan? Sırtlan gibi işte bir şey söyle. Abi <gülüyor> Vendigo geyik gibi gösteriliyor bir anlamda çok ha, acayip. Oldu işte kafası o steak o sivri şeyiyle insanların peşine düşen karo gözler işte raven dedikleri şeyi cannibal'da kullandıkları şeyle ondan sonra bir de tabi sivri dişli işte, pençeli gibi bu işlerin olmazı olmazı ya ama şu var tabi batılılar ve yabancılar yetiye ne yaptılarsa vendico'ya da aynısını yapıyorlar işte bu canavar gözü dönmüş bir şey uzlaşılmaz bir yaratık derken kızıl delilerde çok da karmaşık sofistiki bir canavarla bir aslında da bir trajediyle karşı karşıya kalıyoruz <Gülüyor>
1: Bendigo'nun fiziksel özellikleri demişken, bir iki tane bunun tarifi var ama en çok tarif edilen şeklini ben söyleyeyim. Bir kere iskelet kadar ince, derisi kemiklerine yapışmış, ölü grisi bir teni olduğu söyleniyor. Gözleri dolayısıyla çökmüş, dudakları çatlak ve kanlı, pis ve çürümekte bir havası var ve çevresinde tabii dolayısıyla çok kötü bir koku Dediğin gibi e, buzdan bir kalbi var ve e, son derece korkunç bir çığlık Hı-hı. attığı e, anlatılıyor. Bu senin dediğin gibi e, Kuzey Amerika'da yani kuzeyin kuzey <gülüyor> Amerika'da. Evet Algonkin dilini konuşan topluluklarda özellikle e, inanç sistemlerinde yer etmiş bir yaratık. Algonkin dili derken Ojibwe, Kri, Naskapi, Innu ya da bizim Inuit diye bildiğimiz Topluluklarda özellikle onların inanç sisteminde yerleşmiş bir figür. Hı hı. Şimdi tabii onların anlatılarında söylenen bir kere kötücül olduğu, yamyam olduğu ve insanüstü olduğu anlatılıyor. Kesinlikle simsiyah bir suratı olduğu söyleniyor. Şimdi düşünecek olursan aslında bütün bunlar açlıktan gebermek üzere olan bir insanı çağrıştırıyor. Hmm. Dişleri sarı ve e, sivri. Uzun bir dili var. Hafifçe tüylü hmm. ama tabii ki kürklü değil. Hafifçe hmm. tüylü ve gözlerinin parladığı söyleniyor. Özellikle geceleri kırmızı parladığı söyleniyor. anlatılıyor. Şimdi burada önemli nokta aslında bu kişinin, Vendigo'ya dönüştüğü takdirde biz öyle anlat yani senin de söylediğin gibi aslında Vendigo bir zamanlar insandı sürekli bu şekilde anlatılıyor evet. bir insanın Vendigo'ya dönüşmesi için üç yol var bunlardan bir tanesi kendi arzularına ve hırslarına yenik düşmesi her şey için hiç bastırılamayan bir açlık yani bu sadece yiyecek için değil her şey içinden bahsediyoruz bu dönüştürüyor İkinci olarak bir Vendigo'ya çok yakın olmak ya da onların içinde yaşamak bir süre sonra onlar gibi olmayı gerektiriyor hı hı. ve böylelikle dönüşüyorlar. Üçüncüsü de hayatta kalmak için. insan eti yemek ve insan eti yediğiniz zaman doğal olarak Vendigo'ya dönüşüyorsunuz. Bunun haricinde bir de çok sık rastlanmayan ama olan başka bir yöntem daha var. O da topluluktaki şamanın e, hastalanması. Hı. Şaman hastalandığında veya delirdiğinde Vendigo'ya dönüşebiliyor. Şimdi bütün bunları düşünecek olursak bizim ilk başta aklımıza gelen ne bu Vendigo ile ilgili olarak? Bir insandan dönüştüğü, iki açlık. Evet. Yani açlık yönetiyor bu canavarı.
2: Evet.
1: Ki söylencelerin kim de diyor ki eğer bir kurban bulamazsa kendine kendi parçalarını yer. Kolunu, bacağını vesairesini. Doğal olarak böyle bir hayvan hiçbir şekilde hani bizim Yeti'de bahsettiğimiz gibi bir masum taraf bulunabilecek bir hayvan değil. Vendigo tam tersine aslında belki e, Yeti ve olsa baktığımız zaman e, işlerinde en kötücül olanı ve en tehlikeli olanı diyebiliriz.
2: Vendigo'yu aslında diğerlerinden ayıran şey de Vendigo'nun e, doymak bilmek bilmeyen evet. bu hırsı, açlığı diyeyim. <gülüyor> Ve Vendigo bizim tabii modern zamanlarda defalarca çalışıldığı için artık kanıksadığımız ve örneklerini gördüğümüz... ...ama antik çağda çok da karşılaşılmayan bir canavar türü, canavar e, tabiatına sahip. Diğer yaratıklarla Sphinx dahil. Karşılıklı bir oturup konuşup, işte bir cini kandırıp tekrar şişeye sokma, Sphinx'in sorularını bilme... ...işte karakoncalos için kapıya yemek bırakma, yeti için onun mavidine gitmeme ya da onu gördüğünde selam vermişti. Sana kıtmirin selam var gibi bir şey var galiba yine... <gülüyor> Bizdeki olan versiyonu söyledim. Bir şekilde onu akılla yenebiliyorsun. Ya da ona üstün gelebiliyorsun. Ya da canını kurtarabiliyorsun. Ama Vendigo ile karşılaştığında... İletişim kurabiliyorsun. Sonuçta. Aynen öyle. Wendigo'nun aklı hiç orada değil. Wendigo sadece yemeği düşünüyor. Seninle karşılaştığı zaman konuşmuyor. Zaten dedikleri anlaşılmıyor. Vendigo'nun tav- tanımlarından biri o. Anlamak için Wendigo'yu anlatılan hikayelerde o var. Ve seninle uzlaşabilecek, ortak bir şey, dil bulabileceğin bir yaratık değil. Vendigo'yla karşılaştığında canını kurtarmak için elinden geleni yapman gerekiyor ya da afiyetle yenilip yutulmayı beklemen gerekiyor.
1: Tabii kendini, şansı yok yani. Kendini ikram edenler de var. Şöyle ki bazı anlatılarda değişmek için ya da bir Vendigo olmak için Vendigo tarafından yenilmek e, var. Yenilmek var. Mesela kendini teklif eden Vendigo'ya dönüşmek isteyenler de ile ilgili hikayeler var. Sonuçta Vendigo bir delilik değişimi yani bir çılgınlık sonucu bir değişim veya akılın tamamen kaybedilmesiyle ulaş... çünkü bir açlık var ortada ve hiç yatıştırılamayan bir açlık evet. bunun sonucunda da delirerek başka bir şeye e, dönüşüm var ki bu bana neyi hatırlattı dersiniz Ne hatırlatmış aslında e, tabii ki hani biz vampir hikayelerini çok uzun yıllar evvelsine yani bin, bin yıllar evvelsine kadar dayandırabiliyoruz ama bence Vendigo'da bir parça buna paralellik gösteriyor. Çünkü hmm. sonuçta insan etine açlık aslında insan kanına da açlık anlamına gelir. Ve bu yatıştırılamayan açlık aynı zamanda görünüşü, bir vampirin de görünüşü kan almadığı zaman aynı bahsedilen gibidir. Yani hmm. çok incedir. Ondan sonra yani bir ceset gibidir. Tabii İşin de. açıkçası buradaki basit geçen şey bir ceset. Vendigo'nun da çok bir farkı yok vampirden bence diye düşünüyorum ben bilmiyorum siz ne düşünürsuni kendini Hı-hı. kendini hani teklif edip bir vendidigigoya dönüşme e, hikayesi mesela e, veya işte bir şekilde en sonunda işte aç kalıp bir başkasını yani bir insanı yeme gibi Hı-hı bir şey var mesela işte alınlarının ortasında bir yıldız işareti olduğu beyaz bir yıldız işareti olduğu söylencesi var işte işaretlenme hmm. yani bir lanet konusu da var işin içinde lanet, evet. yani bütün bunlar bana nedense bir vampir şeyine hmm. loruna uygun bir gidişat gördüm ben bunda. onu hatırlattı. <gülüyor>
0: Bir kere şey ilginç yani ikinizin de bu hayvan meselesine girmesi bence önemliydi. Çünkü ben ke- kesinlikle hiçbir seferinde zaten hayvan görmüyorum. Yani Wendigo deyince aklıma benim hayvan gelmiyor. Net bir şekilde insan geliyor. Demin belirtilen o açlık tarafından yönetilen insan yiyerek Wendigo olan ya da işte o Wendigo ruhunun musallat olduğu insan. Her koşulda insan. İkinci olarak da benim okuduğum kadarıyla demin özellikle Galbin bahsettiği bu antler aslında bizde yine karşılığı olmayan boynuz türü. <gülüyor> Erke, evet. Başka bir boynuz ya o şey geyik onların o... Çatal e, boynuz mu çatal diyorlar ona, şey, ona. öyle bir şey diyorlar. Bir şey diyorlar, yani. diyorlar evet. O boynuzlar ve canavar formunun hepsi aslında sonradan eklenmiş. Yani o ilk insanların hmm. hikayelerinde böyle vahşi görsel anlamdaki canavarlıklar yok. Ama ne, ne var tabii ki? Hırsa karşı uydurulmuş hikmet hikayesinin kökenine giriyor. Yani çok hırsa olsan böyle olursun. Evet. Olsun, yani hırslı. işin arkasında en abartılı ne olabilir? Ah, yani kendi etini yemek insan kendinden olanı yemek olabilir. O yüzden oraya gitmiş. Oysa o bütün hırslara karşı bir hikmet hikayesi aslında Hı. ve okuduğumuz zaman da alt metin olarak efsaneyi okuduğumuzda, Belinin çok detaylı söylediği gibi her şeyin açlık. Her şeye açlık duyan bir yaratık var karşımızda.
2: Bir şey eklemek isterim ben orada. Şimdi daha önce güzel bir yere geldi ama sanki ben burada insan yani bir sürü açlıklar ve aç üzerinden hani yorumluyoruz. Ancak hala insan etinin ya da insan beden bütünlüğünün kutsallığı üzerinden de ilerlediğini düşünüyorum. Bunu neden böyle düşünüyorum söyleyeyim? Korkunç doymak bilmeyen bir yamyam canavar diye bahsettim, kar canavarı. Kıtlık zamanı yaşanan yamyamlık gibi korkunç bir şeyleri bence bir mantık çerçevesine oturtmaya çalışıyor. Kıtlık hı hı. ve zor çetin e, hava koşulları esnasında.
1: Tabii şey çünkü yani soğuğa... Açlığa ve e, e, yokluğa. Ormanda kaybolmayı
2: anlatıyor tabii, falan. Tabii tabii
1: canım. Yani sonuçta çok soğuk olduğu zaman ne olur? Kıtlık olur. Kıtlık olduğu zaman ne olur? Açlık olur. Açlık olduğu zaman i̇nsanlar da... birbirine düşer. İnsanlar zaten. bir süre sonra şey hikayesi bu işte tamam. en, en ünlüsü olur ya. Rocky
2: hikayesi bu. Yeah. Siyeralarda.
1: Donner Parti'deki gibi. Yani sonuçta bir yerde sıkışıp kaldığın zaman soğuk var, yokluk var, açlık var. Sonuç bunun nedir? Yamyamlık. Yani e, bu da dediğin gibi buna uydurulmuş bir e, kılıf
2: olaymış. Şimdi kötülüğün kaynağı ya da ortaya çıkan şeyi rasyonize etme çabası gibi görünüyor bana ve bu bütün dünyada var. İnsanlar çok fazla şey değiller tabii film çok güçlü olduğu için ama The Exorcist'in anlattığı şeyde, William Blatty'nin yola çıkarken anlattığı şeyde birçok defa anlatıladım ben bunu söylüyorum az kampını gezerken insanlar nasıl göz görevi göre bu kadar acımasız ve vahşi olabilirler diyor. Toplama kamplarında insanların hmm. odalarına gönderilmesi, yakılması işte sabuna dönüştürür hmm. falan. Bütün bunları bir insan nasıl yapabilir? Nasıl kabul edebilir böyle bir şeyi? Buna olsa olsa şeytan onları yoldan çıkartmıştır. Ondan sonra bir insan bu kadar gözü dönmüş bir şekilde cinayet işleyebilir gözüyle bakıyor. Aslında o rasyonalizi The temeli zaten. Reagan'ın içine Şeytan girmek zorunda falan. Ne kadar kötülük yaptırılabilir lafı az suçtan yani.
1: Şey diyeceğim çok güzel bir yere e, parmak bastı. Hı-hı. Şöyle bir şey bir insana eğer mantıklı görünen bir sebep verirsen Hı-hı. her şeyi yaptırabilirsin. Hı-hı. Yani aslında bütün o şeyin çerçevesi o. Yani bütün kötü e, hani ne derler. Şimdi sen eğer dersen ki işte bu topluluk hastalık yayıyor. O, o toplumu yok etmen lazım dediğin zaman ve bunu doğru veya değil bir şekilde e, mantık yani hatalı bir mantık üzerine oturtursan karşındaki tabii bunu çok incelemeyecek bir yapıdaysa ki o, o toplumun yani ikna edeceğin toplumun Normlarına göre onu şekillendirirsen o e, sebebi veya şeyi, bahaneyi, bahane ha. aslında daha güzel. Yani,
2: haklı, sebepler haklı, ha,
1: haklı sebepler yarattığın zaman o topluma her şeyi yaptırabilirsin.
2: İşte ben de burada aslında bu uzunca bir giriş oldu ama o tanım olarak bu kötü şeydir onlara yaptıranların bir iblis olduğunu, bir ruh, bir vendigo, ağaçların arasında gezenen bir ruh gelip işte savaşçının kulağına diyor ki bak onlar zayıf. İşte hani ölüp gideceksin yahu niye gidiyorsun? Sen ağlayıp geliyorsun bir de şeyi, şeyi geyi, kuşu. Öldür bak öldü orada da o. Onun etini yemelisin sen falan gibi. Hani biri sanki onların kulağına bir karanlık bir iyi söylüyormuş gibi bir şeytan yaratma şey var, e, tavrı var diyorum. Aslında ee, hikayenin aç. altındaki psikolojiyi böyle tanımlıyorum ben. Evet.
1: Açlık da zaten yani susuzluk, açlık vesaire. Uykusuzluk, Uykusuzluk falan bunlar genelde aslında doğru düşünmeyi engelleyen durumlardır. İnsan bedeni için Eşittir hay- bu Arisu- şey işte bak Arisu- t- onu Arisu- demeye çalışıyordu. <gülüyor> Hayalasyon görmesi için çok kolay bir durumdur o yani.
0: yatkın oluyor. Vendigo ve Karakonzolos sohbetimize gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.